1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche, os saluda y os da la bienvenida en su edición número 568, en el mes de nuestro undécimo aniversario de este programa en Radio María, y pórtico además de la Semana Santa. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas por favor que vengan escritas a máquina o a ordenador porque manualmente no las aceptamos y las remitís aquí a Radio María, al paseo 02-28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche, como bien conocéis ...la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen recitados a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden la estructura y la filosofía... ...de nuestra misión. También os recordamos el correo electrónico... ...directo nuestro... ...donde podéis dejar vuestras impresiones... ...comentarios, sugerencias... y, si así lo deseáis... ...no enviéis poemas ni archivos porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os hemos dado antes. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche Y también deciros que os podéis descargar este programa dentro de un par de días a través del sistema del podcast, donde están todos los programas de anteriores. Y para todos los que tengáis interés y en dos días estará este programa en concreto ya en el podcast. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, lo pincháis ahí, y por orden alfabético, fecha y número de emisión, podéis sintonizar este programa y todos los anteriores cuantas veces deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 902 500 518, facilitáis el formato en que queréis que os lo remitan, si es en CD, MP3, DVD, etc., y ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Y como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña en este pórtico de Semana Santa corresponde a George Händel, que vamos a escuchar el Mesías, Arias y Coros, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy y como decíamos, ya próxima a la Semana Santa vamos a abrir el libro de la antología de la poesía religiosa española en su ciclo de la pasión y vamos a recitar dos muy bellos poemas propios de este tiempo en que ya prácticamente vamos a entrar. El primero lleva por título A la despedida de Cristo nuestro bien de su Madre Santísima que es un bellísimo poema de Lope de Vega. Ya sabéis que en esta primera parte es cuando abordamos a los clásicos y próximos a ellos y después es cuando abrimos vuestros libros, vuestros correos electrónicos, vuestras cartas los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa y en esta primera parte en donde abordamos a los clásicos comenzamos con este bello poema de Lope de Vega que dice así Los dos más dulces esposos, los dos más tiernos amantes, los mejores, madre e hijo, porque son Cristo y su madre. Tiernamente se despiden tanto que, en solo mirarse, parece que entre los dos están repartiendo el cáliz. Hijo, le dice la Virgen, ¡ay, si pudiera excusarse esta llorosa partida que las entrañas me parte! A morir vais, hijo mío, por el hombre que criaste, que ofensas hechas a Dios... Solo Dios las satisface. No se dirá por el hombre quien tal hace que tal pague, pues que vos pagáis por él el precio de vuestra sangre. Dejadme, dulce Jesús, que mil veces os abrace, porque me deis fortaleza que a tantos dolores baste. Para llevaros a Egipto hubo quien me acompañase, mas, para quedar sin vos, ¿quién dejáis que me acompañe? Aunque un ángel me dejáis, no es posible consolarme, que ausencia de un hijo Dios no puede suplir un ángel. Ya siento vuestros azotes, porque vuestra tierna carne, como es hecha de la mía, hace que también me alcance. Vuestra cruz llevo en mis hombros, y no hay pasar adelante, porque os imagino en ella, y aunque soy vuestra, soy madre». «Mirando, Cristo en María, las lágrimas venerables, a la emperatriz del cielo, responde palabras tales. «Dulcísima Madre mía, vos y yo, dolor tan grande, dos veces le padecemos porque le tenemos antes. Con vos quedo, aunque me voy, que no es posible apartarse por muerte ni por ausencia tan verdaderos amantes». Ya siento más que mi muerte el ver que el dolor os mate, que sentir y padecer. Se llaman penas iguales. Madre, yo voy a morir porque ya mi Eterno Padre tiene dada esta sentencia contra mí, que soy su imagen. Por el más cerrado esclavo que ha visto el mundo, ni sabe, quiere que muera su hijo, obedecerles amarle. Para morir he nacido, él me mandó que bajase de sus entrañas paternas a las vuestras virginales. Con humildad y obediencia hasta la muerte ha de hallarme, la cruz me espera. Señora, consueleos Dios, abrazadme. Contempla a Cristo y María alma en tantas soledades que ella se queda sin hijo y que él sin madre se parte. Llega y dile, Virgen pura, ¿queréis que yo os acompañe? que si te quedas con ella, el cielo puede envidiarte. Y tras este bellísimo poema, A la despedida de Cristo, que está escrito por Lope de Vega, como hemos comentado antes, el título completo del poema, La despedida de Cristo, nuestro bien de su Madre Santísima. El segundo, también de Lope de Vega, está dedicado al laboratorio del falso apóstol. Y el poema es como sigue. al lavatorio del falso apóstol. Besando está Jesucristo de un hombre infame los pies, después de haberlos lavado y regalado también, como eran los pies autores de aquella traición cruel, con la boca está probando si los puede detener. ¡Oh besos tan mal pagados! Mi vida, no le beséis, pues solo para que os prendan, os ha de besar después. Oh estéril planta perdida que regada por el pie, y dándole el sol de Cristo, no tuvo calor de fe. ¿Los pies le laváis, Señor? Pero si os van a vender, ¿cómo pueden quedar limpios aunque vos se los lavéis? De aquello que vos laváis decía un profeta rey que más que nieve sería, y en estos pies no lo fue. Mas... No lo queda el dueño, no estuvo en vos, sino en él. Que mal puede sin materia imprimir la forma bien. ¡Oh soberana humildad! ¿Quién no se admira que esté el infierno sobre el cielo? ¿Que es más que el mundo al revés? Nunca en la iglesia de Cristo los hombres pensaron ver que esté el pecador sentado y el sacerdote a los pies. Hoy parece un falso apóstol más soberbio que Luzbel que el otro quiso igualarse y este más alto se ve. Amigo, entre sí le dice, ¿cómo me quieres poner en manos de mi enemigo por tan pequeño interés? ¿La forma tengo de siervo porque le dijo a Gabriel, mi madre, que ella lo era? Y desde allí lo quedé. Pero es el precio muy poco y partes en mí se ven que al fin por treinta dineros es lástima que los des. Hijo... Soy de Dios eterno y tan bueno como Él, de su sentencia engendrado y con su mismo poder. Con las gracias que hay en mí, mudos hablan, ciegos ven, muertos viven que tú solo no quieres vivir ni ver. Mi hermosura aquí la miras, mis años son treinta y tres, que aún a una dinero por año no has querido que te den». Aunque es mi madre tan pobre que te diera, yo lo sé, más que aquellos mercaderes de la sangre de José. ¿Cómo diste tan barato todo el trigo de Belén, pan que la tierra y el cielo se han de sustentar con él? ¿Qué cordero a estas pascuas para la ley de Moisés no valdrá más que yo valgo siendo de gracia mi ley? Dulce Jesús de mi vida, más inocente que Abel, no la veis más estas plantas, piedras son, que no son pies. Quitad la boca, Señor, de este bárbaro infiel, y esas manos amorosas en nuestras almas poned, porque lavadas de vos vayan con vos a comer ese cordero divino a la gran Jerusalén. Pues aquí cerramos el libro de la antología de la poesía religiosa española en su ciclo de la pasión y con él esta primera parte para seguidamente comenzar a abrir vuestras cartas y vuestros libros y primeramente vamos a abrir el sobre que teníamos ya pendiente desde estas navidades enviado por María Blanca Alonso Rodríguez que es con dos poemas propios de este tiempo de la pasión. Son poemas de María Blanca Alonso Rodríguez enviados desde Madrid. Los anteriores fueron recitados de esta autora en enero de este presente año. Y el poema La Pasión dice así. Flagelos que dañaron tu piel pura, corona que rasgó tu santa frente. Madero que dobló hasta tu cintura haciéndote caer ante la gente. Tres clavos sujetaron tu figura, percibes que el final ya está presente. Al Padre comunicas tu amargura, mas luego te entregaste dulcemente, cruel lanza innecesaria en un suplicio que dio el mejor perdón al mundo entero, ofrenda de tu vida en sacrificio, en la cruz la cabeza está vencida, ningún leve suspiro, ya en ti tiembla, tu muerte nos colmó de eterna vida. Mientras continuamos escuchando a Händel, en este CD del Mesías, Arias y Coros, el siguiente poema que vamos a recitar de María Blanca Alonso Rodríguez lleva por título Camino de Amargura. Y el poema es como sigue. La capilla platea ya en la altura adornada con cristales de luces. El calvario pregona con las cruces el sufrido dolor y la amargura. El Señor carga el leño de los males por salvar a los hombres del pecado. Su semblante, todo él ensangrentado, es perdón, es amor que da raudales. El fervor de luarca se hace pena que llorando acompaña al nazareno. El mar... Llora también junto a la arena, la trompeta silbando va sus notas, el señor ofreciendo el sacrificio, y en los barcos se callan las gaviotas. Pues aquí cerramos el sobre de María Blanca Alonso Rodríguez con estos dos poemas que teníamos pendientes de recitar propios de este tiempo ya próximos a Semana Santa, a la pasión. Le damos las gracias a la autora y hasta cuando quiera. Y a continuación abrimos también otro sobre, otra carta que nos ha entregado nuestra compañera María José López, directora del programa Clásica en Radio María, conteniendo unos poemas escritos por Félix Mansilla Arcos. Hoy vamos a recitar dos y para la semana que viene o en otro programa recitaremos los otros dos. Son Sonetos Sacros, el primero lleva por título Oración de la Mañana de Félix Mansilla Arcos. Oración de la mañana Mis ganas de vivir cada mañana las renueva tu amor Y la esperanza crece Con cada canto de alabanza Y se hace tu presencia Más cercana Ese rayo que cruza la ventana Me inunda de tu luz cuando me alcanza Y el temor Lo torna confianza Conforta el corazón Mientras lo sana Que no pierda tu gracia en la jornada que no pierda tu paz en este día, un alma generosa y renovada. Ayúdame a vivir esa alegría, a quien puñe la cruz y no la espada, amando a los demás como tú harías. Y el siguiente poema... ...lleva por título también oración... ...de este autor de Félix Mansilla Arcos... ...y dice así... Oración... ...Busco Señor tu paz... ...el santuario en el que curo todas mis heridas. Rompe el alba y espero tu venida dentro de mí, perdido y solitario. En el templo del alma y un sagrario, en el que siempre estás, sin que lo pida. Un remanso en el río de la vida que encuentra allí, por fin, el estuario. ¿Cuántas veces, Señor, hierro el camino, extravío los pasos, y no atino a descubrir la puerta a esta morada. Limpia, Señor, mis ojos. Su mirada se enturbia y no distingue su destino, ni puede ver tu imagen flagelada. Pues aquí cerramos este sobre que nos lo entregó nuestra compañera María José López, directora del programa Clásica en Radio María, con estos bellos poemas de Félix Mansilla Arcos que nos quedan dos pendientes para el próximo programa. Gracias al autor y a María José y hasta otra oportunidad. Y, seguidamente, abrimos el libro de María del Carmen Caramés Fernández, titulado Aromas de Primavera, poemas, enviado desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, libro que contiene 64 páginas sin prólogo y 55 poemas que empezábamos a recitar a mitad del pasado mes de febrero. Estamos en su página 15, tiene una introducción... Y vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, que es del Génesis, para pasar directamente al poemario. El primer poema lleva por título Los Petirrojos, del libro Aromas de Primavera, de María del Carmen Caramés Fernández. Como bien dice el título de este libro poético, son aromas de primavera, poemas propios de la primavera, de todo tipo. Ahora, el poema Los Petirrojos dice así. He librado mis flores de hierbas malas, y de la tierra negra salen gusanas. Me van acompañando dos pajarillos pegados a mis piernas, dando saltitos. Así ellos visten con el pecho muy rojo las alas grises. Me hacen las avecillas todos los días, como siendo mi sombra gran compañía, y con sus cantos horas de soledades van alegrando. Pasamos la página, estamos ya... En la 16, el poema lleva por título «La mañana» y dice así. «Al despuntar la mañana y en el toque de oración, hoy canta mi corazón como alondra solitaria. ¿Qué tendrá tu corazón que no vibra de alegría con el resplandor del sol? ¿Qué te pasa, corazón?» Tiemblas y estás confundido. ¿Serás acaso la razón, amor, no correspondido? Y el siguiente poema lleva por título Barquitos de papel, y dice así. ¿Recuerdas cuando pequeños en aquel tranquilo río con barquitos de papel jugábamos a ser marinos? Con barquitos de papel, ¿cuántas regatas hicimos? Eran tan claras sus aguas, era tan limpio ese río, tan inocentes los juegos de ese grupo de chiquillos. Han pasado tantos años. A veces he vuelto al río, sus aguas no son tan claras, ni veo jugando niños. Jamás fuimos balandristas, pescadores ni marinos, mas recuerdo con ternura los barquitos de papel navegando por el río. Estamos recitando a María del Carmen Caramés Fernández... ...en sus poemas Aromas de Primavera... ...y el siguiente lleva por título Nostalgia... ...y dice así... Cuando todo cambia, poco aquí ha cambiado... ...allí los pinares, aquí está la iglesia... ...con su bella torre junto al camposanto. El pequeño río, las grandes choperas, los esbeltos álamos, la fresca alameda. Veo la cigüeña que trajo en su pico, ramajes y palos para hacer su nido. Dios mío, Dios mío, parece que apenas pasaron los años. Y ya no están todos los que tantos días por aquí pasaron. A orillas del río las tardes sentados... Y cuántos cangrejos en los viejos reteles pescamos. Dios mío, Dios mío, y ya no están todos. ¡Qué aprisa! Pasaron los años. Y el último poema que recitamos de este poemario de María del Carmen Caramés, Aromas de Primavera, lleva por título Pequeño Río. Pequeño río, tus aguas claras transitan los meandros con suave calma. Las frondosas choperas de tus orillas, bebiendo de tu cauce, la sed mitigan. Y por el cielo vuelan en acrobacias negros vencejos. Veo que la cigüeña de largo pico llevó palos y ramas para su nido. Allá en lo alto es centinela alerta a todo paso. Prosigo mi paseo lento, muy lento, y entre campos de trigo me voy perdiendo. Pues aquí cerramos el libro de María del Carmen Caramés Fernández, Aromas de Primavera, este bello poemario que nos envió desde Bilbao María del Pilar Zubieta y que continuaremos con él hasta irlo completando. Lo dejamos en su página 20 de las 64 páginas y 55 poemas de que se compone este libro poético. Gracias a la autora y hasta otra oportunidad. Mientras que estu seguimos escuchando a Händel, nosotros abrimos seguidamente el libro poético de Elena Ventaje titulado La palabra encontrada, enviado desde Madrid. Consta este bello poemario de 84 páginas y 70 poemas que empezábamos a recitar en septiembre del año pasado, 2017. Y que a primeros del mes anterior, en febrero, lo dejábamos ya en su página 34. Digamos que este libro resultó finalista del sexto Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo del año 2016. Nos encontramos ya en su página 34 con el poema titulado Habla Señor, del libro de Elena Ventaje, La Palabra Encontrada. Habla, Señor, desde tu monte santo, que yo escucho a tu Hijo muy amado. Él va a aceptar la lanza en el costado y la sórdida rifa de su manto. Pero tú no te apartes de su lado porque desde la cruz nos ama tanto que el dolor se convierte en dulce canto, en gloria de Jesús, resucitado. Tú has hecho tan posible este milagro que yo caigo de bruces a tus plantas y mi amor de por vida te consagro. Si tropiezo, Señor, tú me levantas, tus palabras de amor a fuego labro, y la pena del alma me la espantas. Y el siguiente poema lleva por título «¿Qué quieres hoy de mí?» y dice así. «¿Qué quieres hoy de mí, Señor Eterno, en este día nuevo que despierta? Yo nazco una vez más cada mañana dispuesta a complacerte, pues tú eres mi contento, mi paz, mis energías, y alejas todo el mal de mi morada». Incluso si me dices que hoy mi aliento tendrá sabor amargo, lo comeré, Señor, porque sé que me esperan los frutos de tu amor en mi despensa. Continuamos recitando a Elena Ventaje en su poemario La palabra encontrada y el siguiente lleva por título Qué alegría sentir tu mirada. Qué alegría sentir tu mirada y saber que tu amor es por siempre. He hablado con tus ángeles y me han dicho que lloras por mí y te ríes conmigo. Qué cerca estás, Señor, de mis desvelos. Quiero beber el vino que me ofreces y brindar por nosotros, por la vida que ya presiento aquí, la de tu cielo, la de tu beso cierto y tu ternura, la que no tiene término. Este poemario, La palabra encontrada, de Elena Ventaje, tiene una introducción que firma Secundino Castro Sánchez, que hemos ido desgranando en varios programas, uno en octubre, otro que tengo aquí apuntado en enero, y que finaliza así la presentación de este libro, y que dice, vuelve el sosiego y renace el reposo, y las preguntas se apagan. La palabra, el interrogante ha encontrado a la palabra, y la pregunta también se ha hecho palabra. Cesa la búsqueda, nace la calma. La palabra rasga la noche, cura la herida y comienza la fiesta. Nunca imaginada, jamás presagiada. La palabra encontrada, melodías de Elena Ventaje, que atienden a todos los ritmos del alma. Pues este es el final de la presentación o el prólogo firmado por Secundino Castro Sánchez de este libro La palabra encontrada de Elena Ventaje que nosotros pasamos directamente ahora a la poesía Y el siguiente poema lleva por título Aunque los astros no sean propicios Y dice así Aunque los astros no sean propicios Tu amor ha de vencer Aunque haya voces contra tus designios Aunque el ángel caído intente levantarse Ha de crecer tu amor Porque los mismos astros se abrirán a tu luz Cuando regreses a cosechar tu siembra, porque las voces formarán canciones, porque el ángel caído se hundirá de nuevo ante tu resplandor cuando escojas el trigo de tu campo. Ya el último poema que recitamos de este libro poético La palabra encontrada de Elena Ventaje último poema por hoy en su página 38 lleva por título Padre Nuestro que estás en el cielo y dice así Padre Nuestro que estás en el cielo Tú absoluto, el que es y el que está santificado sea tu nombre que no me canse yo de pronunciarlo venga a nosotros tu reino porque está aquí y no queremos verlo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo porque tu voluntad será siempre lo bueno danos hoy nuestro pan de cada día como cuidas del lirio y de los pájaros perdona nuestras ofensas veinticuatro por día una por hora como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Lo hacemos, Dios de amor, que lo das, por supuesto? No nos dejes caer en la tentación, esa que nos acecha en cada esquina, y líbranos del mal. Amén. Si me abrazas con fuerza, Señor, no temeré. Amén. Pues aquí cerramos el libro, La Palabra Encontrada, de Elena Ventaje. Lo dejamos aquí en su página 38 de las 84, de que se compone este poemario que comenzábamos a recitarlo en septiembre del año pasado, 2017, y que si Dios quiere continuaremos con él en próximos programas. Gracias a la autora y hasta otra ocasión. Y seguidamente, casi ya está la finalización, porque vemos que se nos va agotando el tiempo del programa, abrimos el libro de Cristina de Arteaga, monja jerónima, titulado Sembrad, enviado desde Vitoria, libro de 143 páginas y dividido en tres capítulos. Estamos en el tercero, el primer capítulo llevaba por título Corazón de Mujer, el segundo Pasaste Jardinero... Y el tercero, donde nos encontramos, lleva por título Al toque de centella, que son 100 poemas o 100 reflexiones poéticas, que estamos ya en la 45 de estas 100 reflexiones, y que iremos separándolas, como no tienen título, a través de una breve ráfaga musical, del libro Sembrad, de Cristina de Arteaga. Como decíamos, estamos en la reflexión poética cuadragésimo quinta, cuarenta y dice así. Otra vez destrozado mi camino, perdido el norte y la ilusión dorada. Otra vez a merced del torbellino, con el alma doliente y dispersada. ¡Qué triste es todo lo que no es divino! Paloma que buscas nido contra su pecho te das ¿Y no ves que lo han herido? Refugio bien guarnecido En esa brecha hallarás Paloma que buscas nido Eres sin duda esa cosa por la que todo se da La margarita preciosa Eres senda misteriosa que no dice a dónde va, noche que al alma ilumina, ciencia de todo saber, acicate y disciplina, fusión humana y divina, fuerza para el padecer. Vida silente y sagrada, secreto de toda unción, lumbre de mi corazón, ignorancia iluminada, divina contemplación. Estamos recitando a Cristina de Arteaga en su libro Sembrad y ya vamos por la reflexión poética cuadragésimo octavo, cuarenta que dice así. ¿Qué distinto este aspirar tan constante y sin reposo de aquel primer suspirar por la ausencia del esposo? ¿Es esto herida o merced de aquella angustia pristina? Primero hay que tener sed, dijo Santa Catalina. «Padre, no he sido digna de morir por tu hijo, como tantos que fueron sus testigos de honor. Mándame al paráclito. Yo le llamo y no me aflijo. Que su acción me haga mártir de la vida interior». Y nos encontramos ya en la mitad de este tercer capítulo, al toque de centella, porque es la reflexión poética 50, 50 de las 100, de que se compone este tercer capítulo, que dice así. Me pregunto si es él el que la encierra, en el claustro sagrado de su herida. Siento el alma arrancada de la tierra y ausente de las cosas de esta vida. Lo invisible la tiene enajenada, en brazos del amor se me ha dormido. Ya quisiera no ver ni saber nada y que todos la dieran al olvido para vivir más sola y entregada, en brazos del amor se me ha dormido. Ruego, me das vida y muerte. Te ruego que me hagas fuerte contra tu mismo furor. Está en tus manos mi suerte. ¡Ay, amor! Vacía y oscurece la memoria, doblega entendimiento y voluntad me oprime bajo el peso de su gloria y tiemblo al presentir su santidad. Agranda, agranda, Señor, mi capacidad de amar, de sufrir y de gozar, porque me anega el amor torrente devastador que no puedo soportar es algo que deja luego como desgarrada en dos que fue en el potro este juego son son oleadas de fuego son embestidas de Dios. continuamos recitando a Cristina de Arteaga en su poemario Sembrad, en su parte final, el tercer capítulo al toque de centellas que son reflexiones poéticas y la reflexión quincuagésimo dice así ayer cadente tortura dolores cuas infernales después viva quemadura hoy misteriosa dulzura de sus toques sustanciales Le tengo miedo a mi espíritu, voraz y deslumbrador, que sube y vuela al encuentro de las alturas de Dios, mientras escalan la cuesta, el alma y el corazón. Y la reflexión 57 dice así, «Era de noche, en el lecho me ha venido a visitar, clavó su dardo en mi pecho y no podía gritar, «¡Oh Dios, ¿no ves que eres santo y es imposible la unión? Señor, no me hieras tanto que me falla el corazón. ¡Ay, del amor impaciente, ay, del amor vulnerado, gemido grito inconsciente bajo el beso del amado» o oh dolor, o oh herida, o oh llaga de un fuego devorador que ningún encuentro apaga, o oh reverencia, o oh temblor, y en la tiniebla sentir la maravilla escondida de un amor que hace sufrir, de una muerte que da vida. El corazón en el pecho parece que va a saltar. Era de noche, en el lecho me ha venido a visitar. Dejadla vivir a solas con ese Dios escondido, que es la vida que la anima y es el fuego que la abrasa. No queráis que se despierte si el esposo la ha dormido. No la toquéis, porque pasa. Y ya la última reflexión poética, la quincuagésima novena, 59, que dice así. Donde antes me hería tanto que me hacía sollozar, siento al Dios tres veces santo que me invita a reposar. Le sufro ya sin tortura o con dulcísima pena. Tiene una inmensa ternura el amor que me enajena. Pues a los compases de la Aleluya de Händel cerramos el libro de Cristina de Arteaga, Sembrad. Lo hemos dejado aquí en su página 121 y en su reflexión 59, 59 de la asciende que se compone este tercer y último capítulo, Sembrad. Que le damos las gracias a la autora y a la persona que nos lo envió desde Vitoria y hasta otra oportunidad. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para que no haya extravíos para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas sueltos se recitan en los programas con demora debido a la gran cantidad de ellos y siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. También deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 902-500-518, decís el formato que queréis que se os remita, CD, DVD, MP3, etcétera vuestros datos personales, y solamente se solicita y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Os recuerdo que este programa lo podéis descargar en un par de días a través del podcast, junto con todos los anteriores de Poesía en la Noche que están ahí todos, en des... los podéis descargar y escuchar cuantas veces deseéis. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden alfabético, fecha y número de emisión, tenéis todos nuestros programas. Pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 568 haya sido de vuestro agrado y en el mes de nuestro undécimo aniversario de poesía en la noche en Radio María y ya en este pórtico de la próxima Semana Santa, nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba hasta la semana que viene si Dios quiere a esta misma hora, un ador de la madrugada del miércoles al jueves.